0: это подкаст не психологии, с вами Чистяков Иван, клинический психолог и поведенческий аналитик, и мы продолжаем обсуждать психологические расстройства с поведенческой точки зрения. Сегодня мы обсуждаем расстройство пищевого поведения, до этого мы обсуждали депрессивное расстройство, панические атаки, тревожное расстройство, ну и как один из еще частных случаев тревожных расстройств мы еще обсудили ипохондрию <клев> Ну, собственно, сегодня мы переходим уже от тревожных расстройств э- к расстройствам, которые уже сложнее классифицировать под вот, вот такой <клев> по-, по оси по э- тревоги и депрессии, что э- <клев> В этом плане, в некоторых классификациях, эти расстройства уже. ну, Эти расстройства, ну, расстройства пищевого поведения склеиваются с расстройствами личности, в том плане, что их не сопровождают какие-то странные ощущения, их не сопровождают какие-то переживания особо яркие, их больше сопровождают просто странные активности, которые кажутся непонятными, и вроде как бы и у человека (свят), даже может проблем-то с этим особо не быть, то есть сам человек вообще может даже и хотеть, в принципе, так делать, у него никаких проблем с этим нет, что там, эту проблему создавать может для окружающих. (свят) Когда я говорю, что мы обсуждаем психологические расстройства с поведенческой точки зрения, что я имею в виду? Я имею в виду, что не про то, что мы берем психологические расстройства и обрубаем их до поведения, а что как раз-таки психологические расстройства, они на самом деле, они полностью все являются активностью живого организма, соответственно, они могут быть поняты через те же самые концепты, которые как-то более естественным образом могут применяться к каким-то более простым наблюдаемым активностям, но и к сложным активностям по типу психологических расстройств. Эти концепты тоже могут быть применены, что не требуется каких-то дополнительных концептов. (как) То есть поведенческая точка зрения, она не про то, что э, мы сейчас э, из расстройства весь психологический компонент выкинем, и останется только поведение, а про то, что э, как раз-таки весь психологический компонент, его можно понять в поведенческих терминах, для этого не нужны какие-то новые концепты. (как) Что вообще входит в класс расстройств пищевого поведения. Ну, какие-то классические расстройства пищевого поведения — это нервная анорексия, нервная булимия и компульсивное переедание. Такие вот прям канонические, что все прям про них хорошо знают. В этом плане расстройство еще входит на самом деле и то, что называется пика. Пика — это когда люди едят несъедобные вещи. Тоже вот в таком вот в такой вот патологической манере, что не всем понятно, зачем они это делают, это может очевидно вредить их здоровью, но они все равно продолжают это делать. Что, как вообще можно определить нервную анорексию? Нервную анорексию определяют по... То есть на самом деле все три расстройства пищевого поведения, они так или иначе связаны с контролем, питания. Просто они отличаются тем, какими способами контроль питания достигается. (кười) То есть при нервной анорексии есть попытки ограничивать еду, но еще они сопровождаются избыточной физической активностью. При нервной булимии тоже есть попытки ограничить еду, но они сопровождаются периодическими перееданиями, и, соответственно, эти переедания... (кười) сопровождаются попытками как-то от, собственно, съеденной еды избавиться через, например, вызывание рвотного рефлекса, через прием слабительных и прочими замечательными способами. В этом плане вообще в... В интернете можно встретить термин «анабабочка», которая описывает женщин, страдающих от расстройств пищевого поведения, и в нем как бы вот есть путаница, потому что анабабочкам приписывают как раз-таки <со heter> то, что они сидят на диете слабительных, но, собственно, сама именно анорексия не сопровождается сидением на диете слабительных, Это признак булемии. Анорексия сопровождается тем, что попытался, что пытаешься есть, соответственно, пытаешься не есть, соответственно, потом еще, если все же поел, то вперед наматывать 15 миллионов километров по двору, по дому, я не знаю, все лестничные площадки обегать и все сделать. в общем, что, То есть в этом плане анорексия от булими отличается тем, что анорексия, при анорексии нет попыток именно избавиться от съеденной еды. Во-первых, съеденной еды в принципе нету, И при анорексии, в принципе, нет проблем контролировать это, что, (кười) то есть, анорексия вообще не сопровождается обычно срывами, она, (кười) ее печальное преимущество перед булемией в том, что, собственно, при анорексии план выполняется, что, собственно, есть план, не есть, план выполняется. (кười) Но все это сопровождается, вот в качестве контроля это сопровождается избыточной физической активностью. При нервной булимии, соответственно, это сопровождается все тем, что по... случается переедание, и, соответственно, эти переедания, они устраняются из организма при помощи рвотного рефлекса или при помощи каких-то других способов. Соответственно, компульсивное переедание а, — это довольно свежий диагноз, его не было в четвертом, например, DSM, и я даже не уверен, прям, что я видел его в пятом DSM. <laughs> Надо было, на самом деле, было бы это перепроверить. А, я точно видел это в МКБ в последней редакции. А, не помню, ну что, видел ли я это в DSM. А, вот, соответственно, чем отличается компульсивное передание от всех остальных, что а, там есть попытки контролировать вес, но в случае передания просто очень сильный психологический дискомфорт вызывает. То есть нет никаких именно контрмер прям. То есть при компульсивном передании нет попыток избавиться от еды, просто идет концентрированное страдание, как бы без вот всех этих приколов, там по типу сейчас я пойду побегаю 40 километров, или сейчас я попробую съесть пачку слабительных. Нет, просто буду есть чипсы и плакать. Вот примерно вот, то есть анорексия не ем и бегаю, булимия, не ем, а если ем, то сижу на слабительной, компульсивное передание, ем и, и плачу. Вот примерно, если вот вкратце <laughs> дать определение а, этим расстройством, то оно вот может быть вот таким. Ну, соответственно, какие вообще проблемы возникают, когда мы пытаемся полноценно как-то анализировать эти расстройства с поведенческой точки зрения. (laughs) Проблема возникает такая, что, ну, во-первых, как мы обсуждали в случае, ну, как мы обсуждали в в, в прошлом подкасте, что многие запросы на терапию формулируются в негативном ключе. То есть в случае, если вдруг даже при расстройстве пищевого поведения, что опять же не настолько часто, насколько может показаться, есть открытый запрос вообще на то, чтобы что-то делать с ростом пищевого поведения, то, соответственно, этот запрос будет звучать как по типу «а, сделайте что-нибудь, чтобы я перестал там или перестала, э, собственно, бегать в туалет, пытаться избавиться от еды или там «сделайте что-нибудь, чтобы я перестала э, (coughs) как-то переедать» или «сделайте что-нибудь, чтобы я перестала (coughs) страдать». Мне кажется, что это лучше описывать с повторяющимися, неконтролируемыми заеданиями и перееданиями контролировать это. А... А это лучше, это что? Ну, можем, в принципе, обсудить этот вопрос, но пока что непонятно, что это, это что вообще. Да. То есть даже если, собственно, запрос на терапию какой-то открытый есть, то он может звучать, как «я хочу избавиться от чего-то». Ну, соответственно, там возникает проблема, что вообще избавиться от чего-то сложно, это не совпадает даже с какими-то критериями поведенческими, как мог бы выглядеть конструктивный запрос. Как раз мы обсуждали про критерии мертвеца, что было бы неплохо, чтобы запрос на терапию нельзя было выполнить просто умерев. Upset, компульсивное. Но да, просто компульсивное переедание как раз таки нет в целом попыток даже контролировать Ну, то есть, no well, yeah. или, или они могут быть, но они, опять же, настолько неактивные, что, ну, как бы, в принципе, неважно, То есть просто в этом плане компульсивное переедание как раз отличается просто от других расстройств, потому что там нет активного контроля, там просто есть страдания на тему того, что случилось переедание. На фоне этого может какой-то контроль, конечно, получаться, но не то, чтобы он прям какой-то заметный такой. По сравнению с булимией, как бы, контроль при компульсивном переедании вообще никакущий. Да, ну, соответственно, если человек все же пришел даже в терапию, что он такой, вот, я хочу что-то сделать с университетом пищевого поведения, то было бы неплохо вообще сформулировать, а что вместо расстройства пищевого поведения-то делать. Потому что, ну, тяжело просто убрать поведение вместо него, чтобы ничего не осталось. Но даже если предположить, что мы могли бы взять такой, например, запрос, да, что ну хорошо, я там страдаю от страха набрать вес или что-нибудь такое, давайте сделаем с этим что-нибудь. Ну, давайте попробуем, можем попробовать. В принципе, даже негативный запрос с ним тоже может поработать, это, в принципе. Не рекомендуется, но можно это делать. Можно. Если нет возможности прям переформулировать, можно и так работать, как бы это. То есть критерий мертвеца это не какое-то железное правило, что пока критерий мертвеца не выполнены, работать вообще никак нельзя. То возникает проблема, что перееданий или попыток избавиться от того, что было съедено, или какой-то избыточной физической активности, их на самом деле практически никогда не происходит на сессии. То есть э, э, (кười) они все происходят в повседневной жизни, и так же, как и в случае с паническими атаками, они происходят на самом деле довольно редко. То есть э, если, например, взять какую-то периодичность терапии раз в неделю, то может быть несколько недель вообще без симптомов. И как бы, ну, соответственно, тогда возникает вопрос, а что нам делать-то с этим? Потому что, ну, тоже, как бы, конечно, очень легко сказать, что, ну, как как умрете, так приходите, что как у вас рецидивирует все это, только приходите. Но когда оно рецидивирует, оно после рецидива еще какое-то время не будет его этой проблемы. То есть в этом плане, например, если взять какую-то типичную историю анорексии, то, ну, обычно анорексия идет эпизодами по несколько месяцев, а потом она может на год пропасть, предположим, то есть что все просто на протяжении года анорексии просто не будет больше, то есть была анорексия, соответственно, рано или поздно это доходит до госпитализации, и после госпитализации человек выходит так типа, о, блин, <связь> извините, что-то я ä, попутала немножко. Все, с сегодняшнего дня кушаю хорошо, что там, пирожочки у бабушки надо поесть, обязательно все пирожочки поем, ну и как бы, и соответственно, там несколько месяцев, год это, например, может идти нормально, что, соответственно, в крупном контексте превращается, опять же, в то, что как и у невротических расстройств, у тревожного спектра, у депрессивных расстройств, что перерастость пищевого поведения тоже очень большой стаж именно обращение к психотерапевту. То есть, в принципе, госпитализации-то они могут быть довольно частые, потому что, особенно при анорексии, потому что, ну, собственно, анорексия в буквальном смысле, она несовместима с жизнью. И то есть, в этом плане на, гис- на госпитализацию при анорексии напроситься не супер сложно, потому что, когда просто человек начинает падать в обморок от того, что он последний раз ел в принципе, четыре дня назад, но... Там как бы медицинская помощь, она по, себе, она по себе напрашивается, но именно психотерапевтическую помощь на самом деле при анорексии тоже ее очень не сразу начинают получать. Вот, и то есть, соответственно, когда человек приходит на терапию, ну как бы там анорексии-то больше нету, Она была там, вот, как во время госпитализации, а после госпитализации больше ее нет, и, в принципе, в следующий раз она будет через несколько месяцев. Ну, как бы было бы неплохо в это время над чем-то работать, но непонятно над чем работать. И, собственно это вот как раз, опять же, вот к тому про э, поведенческую точку зрения. Потому что поведенческая точка зрения — это не просто переформулировать расстройства в поведение, потому что, ну, на самом деле, в природе есть очень много поведенческих моделей нервной анорексии, поведенческие модели переедания и разных расстройств, и в том числе и биохимические есть модели. Интересно даже, что у них как-то какой-то более такой, э, на мой взгляд, э, обоснованный статус в плане, что, ну, например, биохимические гипотезы при депрессии, они страдают просто от того, что, ну, не сказать, что мы прям сильно напрямую видели, что это так работает. В случае, например, расстройств пищевого поведения есть, собственно, прямая связь с тем, что все это регулирует, весь этот процесс регулируется ароксином есть такой, собственно, гормон, который регулирует аппетит, ну и, соответственно, что, в принципе, есть препараты, которые влияют на арексин и, соответственно, можно таким образом контролировать в том числе расстройство пищевого поведения. Есть в том числе и какие-то социальные модели расстройства пищевого поведения, которые, например, говорят про то, что там у нас есть проблемы с образом своего тела, которые поддерживаются обществом, которые поддерживаются, например социальными сетями или глянцевыми журналами, и что все это замечательно, и это не противоречит все, в принципе, опять же, вот именно такой вот более последовательной, такой радикально-поведенческой интерпретации, а, потому что <coughs> с точки зрения, собственно, прям контекстуального понимания происходящего, потому что радикальный бихеоризм он, он не просто про поведение, он про то, что поведение контролируется окружающей средой, а, но тогда с точки зрения того, чтобы понять, как поведение контролируется окружающей средой, это вопрос на самом деле не про то, что а, почему, например, а, есть вот этот паттерн, когда после увеличения физической активности пропадает аппетит. Есть это очень много... О, кто, Аллыч, как с утра начал есть, так пока еще не останавливался. Ну, отлично, может тогда, собственно, сегодня... Сегодняшний подкаст может напрямую с этим как-то помочь, может быть, а может и нет. А, да, то есть, потому что есть, например, исследование про то, что физическая активность и голод, они как бы в этом плане образуют такую замкнутую петлю, то есть когда у вас повышается физическая активность, голод пропадает. И в этом плане есть исследование, что, например, в лаборатории можно, собственно, воссоздать таким образом анорексию, что если, например, крысе для того, чтобы извините, мистеру крысе, для того, чтобы получить еду, нужно будет бегать, то на самом деле очень, ну, большой процент крыс, он буквально погибать будет в таком эксперименте, что они не будут, они будут бегать, они будут получать еду, но они не будут делать перерыв на то, чтобы поесть эту еду, то есть они будут продолжать бежать дальше. То есть есть в этом плане много и вот таких вот поведенческих моделей лабораторных, есть, опять же, и какие-то социологические исследования более такого социального характера. Но с контекстуальной точки зрения реальный вопрос — это а почему до сих пор этот механизм, который очевидно проблемный, очевидно <связывая> вредный, почему он не урегулировался сам? Почему как бы вот в результате какого-то прижизненного отбора последствий, почему проблема не разрешилась сама просто? Потому что, ну, как бы, окей. <связывая> Пошел ужинать из истории про анорексию, вкусно рассказывать. <связывая> Главное не бегать, чтобы покушать. Потому что иначе можно запустить то, что называется activity что связанную с активностью анорексии. Да, то есть почему, собственно, эти механизмы никак не урегулировались. И, соответственно, терапия в итоге превращается как раз-таки в поиск вот именно вот этого момента, что не почему человек... Не почему у человека голод какой-то конкретный возник в какой-то конкретный момент, не почему у человека переедание возникло в конкретный момент, а почему исторически это все еще не прекратилось? Почему, почему голодовки и переедание происходят из раза в раза, в раз, вот они происходят, 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 произошла госпитализация, выписали какое-то время ремиссии, потом снова рецидив? Почему это не разрешается? И, собственно в таком контексте нужно тогда искать какое-то поведение с которым можно было бы работать на сессии и вот ну то есть опять же на сессии тяжело работать напрямую с голоданием на сессии тяжело работать с переданием на сессии тяжело работать с тем что после передания может быть какой-то попытка, какая-то попытка контролировать вес потому что собственно эти все вещи происходят за пределами сессии и ну теоретически можно их ловить но очень легко работа в таком ключе может превратиться в просто принуждение человека начать есть. Или там, принуждение человека перестать переедать. Или там, принуждение человека а, перестать а, а, пользоваться слабительными. <laughs> есть, и причем как бы, вся проблема в том, что человек на словах-то будет соглашаться. То есть, что, опять же, вот такая каноническая сессия в таком вот в таком матером прям подходе, где мы прям работаем вот именно с перееданием, как вот с проблемой, или мы работаем там с каким-то вот компульсивным приемом слабительных или что-то такое, она выглядит так, что мы просто, мы просто на сессии отчитываем клиента, что так, мистер клиент, извините, пожалуйста, вы можете собраться уже просто, вот вы, вот вы живете жизнь, а можете еще вот собраться и перестать как бы вот быть анор- а- 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 страдающим от анорексии или там от булимии или от компульсивного педагога. Просто соберитесь, хватит уже. Все, просто просто прекратите это делать, пожалуйста. А, и причем, ну, соответственно, клиент такой, типа, ну, так блин, я ж я ж рад, я же как бы я полностью согласен, я думаю вообще очень очень классные, полезные вещи говорите, 10 рекомендаций из 10, просто перестать пить слабительные, действительно все полностью с вами согласен или согласна, никаких проблем не возникает, так и буду дальше делать, ну и соответственно потом слово за через несколько месяцев снова та же самая история, ну и потом еще это начинает все сопровождается чувством вины, это еще начинает сопровождаться попытками скрыть все это, то есть в этом плане, если брать, опять же, пациентов со стажем, клиентов со стажем, то, ну, у них вообще можете даже не узнать о том, что у них есть анорексия или булимия, они в этом плане мастерски скрывают это, что лишний раз вы меня не, не заметите на этом. Ну и, собственно, эволюция расстройства, как оно в долгосрочной перспективе развивается, в какую сторону, может, на самом деле, подсказать нам функциональный эквивалент вот этой всего, вот всей проблемы на сессии. Ну что, опять же, наша задача во время терапии, или когда вы самостоятельно, например, пытаетесь разобраться с какой-то проблемой, задача свести вот эту огромную проблему какой-то маленькой активности, за которой можно следить, которая происходит часто, которая много, которую можно подкреплять активно, очень обильно подкреплять, соответственно, прям вот активно заниматься тем, что называется шейпинг, то есть формированием поведения через положительное подкрепление, что нам нужно найти вот такую вот активность. Это, если вы это сделаете то на самом деле уже большая часть работы выполнена в том плане, что... Если вы знаете, зачем это наблюдать, то уже вы можете как-то эффективно это подкреплять, вы можете с этим работать, и это может уже, частота этого может уже начать расти. То есть какие у нас в этом плане для есть предпосылки к тому, что откуда нам искать функциональный эквивалент, собственно, расстройств пищевого поведения вот в таком маленьком масштабе. То есть в долгосрочной перспективе эти расстройства эволюционируют в маскировку. То есть что они эволюционируют замаскированные, они эволюционируют в то, что окружающие уже перестают даже знать о том, что есть расстройство пищевого поведения. То есть, видимо, само по себе расстройство пищевого поведения, оно такое конфликтное, что оно провоцирует какой-то конфликт с окружающими, оно провоцирует конфликт с родственниками, что, как правило, очень редко можно увидеть клиента с расстройством пищевого поведения, который ведет себя по типу, что... Так, ну, я, в общем, как-то был ужин с родителями, я так сижу, короче, да, знаете, я сижу и так... Там, в общем, бабушка мне предложила пирожочков поесть, я, в общем, съела пирожочки, и потом такая, бабуль, я сейчас пойду в туалет, проблююсь там немного, а потом вернусь еще покушаю, что таких кейсов ноль <свят> просто я, я никогда их не видел если <свят> вы когда-нибудь если вы когда-нибудь такое прочитаете или кто-нибудь вам такое расскажет пожалуйста обязательно поделитесь будет интересный прецедент что как правило выглядит что я пришла на семейный ужин там мне бабушка такая дала пирожочков я такая хорошо бабуль я обязательно их скушаю скушала и потом сижу такая так эм... Получается, бабушка уйдет только завтра, к этому времени еда уже начнет перевариваться, получается, я прям пирожочков-то сожрала за десятерых, даже если на самом деле там один пирожок был, все равно за десятерых. Получается, мне нужно от него как-то избавиться. Как мне от него избавиться? Бабушка дома. Так, ну, в принципе, бабушка пойдет смотреть телевизор, и там, в принципе, можно туда пойти в ванну и включить, в принципе, воду погромче. Типа я в душ пошла. Типа в душ. Типа... Uh, ну, мыться я прям очень люблю, ну, и, соответственно, там, в принципе, обливаться уже и можно будет, там бабушка, в принципе, не знает, то есть обычно вот так это происходит, все это не происходит в открытую, это происходит вот с огромным слоем маскировки, чтобы там просто никак не узнали случайно о том, что опять случилось, äh, äh, собственно, эпизод расстройства пищевого поведения. — Вот, то есть один момент это, что как мы можем двигаться к тому, чтобы найти какой-то функциональный эквивалент, это учитывать, куда это дальше развивается. Еще один момент это, что расстройство пищевого поведения, как правило, обостряются во время какого-то стресса. То есть это, собственно, особо заметно на фоне компульсивного переедания, Типичный триггер для того, чтобы переесть, это что, я не знаю, там, поругался с партнером, э, с мистером-партнером, поругался э, на работе с кем-нибудь, проблемы в учебе, что-то нужно сдать, что-то нужно сделать, какие-то дедлайны, всякие такие вещи... С друзьями какой-то разлад, соответственно, чипсики вперед, поехали. В принципе, если сильно постараться, можно съесть два Баскин-Робинса за раз. Главное не сдаваться, главное верить в себя, проявить силу воли. что То есть, как правило, расстройство пищевого поведения начинает обостряться во время какого социального стресса. А что такое общественный стресс? Это какие-то конфликты с окружающими, то есть когда как-то ваши интересы начинают противоречить интересам окружающих. Ну и, соответственно, в этом ключе можно концептуализировать расстройство пищевого поведения как вот такие вот расстройства избегания конфронтации. То есть что такое основное поведение, на фоне которого вообще, собственно, начинает постепенно появляться и формироваться именно пищевые какие-то аномалии, это вообще какие-то социальные проблемы, и то, что у человека нет каких-то инструментов, чтобы, собственно, какие-то социальные конфликты эффективно разрешать. Единственное тогда, что ему остается, какие у него появляются варианты, это, собственно, либо какая-то аномальная физическая активность, либо И, соответственно, потом еще, когда случилось это переедание, там начинается следующий виток социального конфликта. И, то есть, в этом витке социального конфликта уже приходится, собственно, контролировать, собственно, то, что съел. Контролировать это через рвотный рефлекс или просто страдание, просто такую депрессивную руминацию. Да, вот, то есть... И в этом плане, собственно... Избегание конфронтации — это как раз таки вот есть вот это вот маленькое поведение, за которым можно очень много наблюдать, потому что прец- прецедентов для этого происходит огромная куча, и это поведение, которое сохраняется во время рецидивов, то есть оно сохраняется, когда вот а, даже если взять, вот опять же, вспомнить кейс с да, что если человека после госпитализации выписали домой, а, все равно как бы проблемы с конфронтацией, они останутся. Хоть пока что как бы нет вот этой... Пока что нет проблемы с тем, что, собственно, это превратилось снова в эпизод расстройств пищевого поведения. Пока что нет этой проблемы. Полномасштабное расстройство еще не превратилось, но постепенно но собственно, вот через вот этот замкнутый цикл, что конфликты копятся, все еще непонятно, что с ними делать. Постепенно, собственно... Из э, ремиссии человека начинает выбивать, и он, собственно, возвращается к тому, что, ну, в принципе, контроль питания не такая уж и плохая тема. В этом плане даже... Если взять более буквальную интерпретацию, да, как анорексия, например, как расстройство, связанное со страхом потолстеть, то откуда вообще берется этот страх потолстеть? Он берется оттуда, что человеку может казаться, что если он, собственно не потолстеет. Если он будет поддерживать какую-то форму, если он будет поддерживать какой-то определенный вес, то соответственно, если он взять даже социальные какие-то теории, если, то, если он будет поддерживать какой-то вес, то соответственно у него, опять же, у него будет меньше конфликтов с окружающими. Потому что, ну, собственно, он человек более замечательный, более привлекательный. Что он соответствует каким социальным стандартам, внешности, соответственно, конфликтов не будет. Ну и как бы и все замечательно. <к <к почему это важно учитывать, что, собственно, при расстройстве пищевого поведения большую роль играет это поведение избегания конфронтации, потому что если этого не учитывать, то можно собственно во время ремиссии не намеренно начать подкреплять поведение, которое ну, постепенно двигает человека к новому рецидиву. Например, обычно одна из таких популярных среди... Ну, потому что, опять же, у многих людей с расстройством пищевого поведения расстройство пищевого поведения, он локализуется в семье. То есть это либо родители, либо вот какой-то другой круг родственников, либо это может быть, например, какая-то нуклеарная семья, если это, например, там семья, муж, жена или вот какой-то кто-то из вот такого варианта родственников, потому что, опять же, как правило, друзья, у них нет возможности достаточно сильно наблюдать за пищевым поведением клиента, чтобы заметить, что у него есть какие-то аномалии. Но, собственно, родственники обычно все же замечают это. Ну и какая получается обычная стратегия? Случай с анорексией — это принуждение поесть. А Случаи с булемии это может быть э, попытка ловить на то, что клиент пытается вызучью работный рефлекс. Что, соответственно, э, почему это подкрепляет избегание конфронтации? Потому что, э, ну, если клиент попытается настоять на том, что дайте мне, пожалуйста, проблеваться. Э, бабуль, пожалуйста, бога ради. Просто, пожалуйста, очень тебя люблю, покинь ванную комнату. У меня здесь срочные дела, мне нужно выбривать еду. Что? Но если такое будет случаться, то он очень редкий родственник такой типа. Отношусь с уважением к твоему желанию, хорошего настроения. Продолжай делать то, что делаешь И ну, и очень редко это сопровождается Какой-то спокойной настойчивостью Это начинает сопровождаться тем, что Да что же ты делаешь такое (сíck) 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 Подуза Не блюй, подумай Что И всякими вот такими штуками что, соответственно, как бы, ну, получается, по сути, конфронтация наказывается. То есть, когда человек пытается настоять на каких-то своих интересах, по сути, просто его начинают бить палкой, что, ну, типа, нет, ты не будешь здесь в качестве своих интересов настаивать на том, чтобы у тебя дали право спокойно в туалете блевать и не отвлекаться на родственников. Такого в этом доме не будет. Да. Вот. Что, соответственно, еще если это не учитывать, опять же, что у клиента с расстройством пищевого поведения есть проблемы, собственно, с разрешением социальных конфликтов, то может и не подходить классическая стратегия по типу о, «Да просто перестань следовать общественным нормам, просто уйди вообще максимально в контркультуру», что полностью перестань следить за фигурой, полностью перестань следить за внешностью, потому что, ну, опять же, при анорексии, в принципе, или при растущ Agostinoー plusieurs ну тоже редко, ну, не редкость еще увидеть, что какая-то, какой-то компонент может быть то, что называется дисморфобией, дисморфобия — это в целом неудовлетворенность своим телом. Что, то есть в целом просто забей на окружающих, забей на то, чтобы следить за своей внешностью, затем, чтобы следить за своим питанием, что почему это тоже не работает, потому что ну, по сути это толкает как бы человека на конфликт, но если человек не готов, к этому конфликту, то, соответственно, опять же, происходит как бы избегание вот этой попытки настоять на каком-то собственном, на какой-то собственной позиции по вопросу. То есть, с одной стороны, попытки принудить человека отказаться от симптомов, они, по сути, подкрепляют его проблему с тем, что он избегает конфликтов, но он как бы будет соглашаться пытаться с тем, что его принуждают, но он будет... Все равно со скрипом этому следовать, просто он будет тренироваться, избегать это, избегать, как раз-таки. Как будет тренироваться, как-то скрывать это, чтобы не было, опять же, какого-то конфликта, конфликта. С другой стороны, пушить человека на активную конфронтацию против общественных торм тоже, как бы странная стратегия, потому что потому что если человек не готов к тому, чтобы действительно настаивать на том, что ему важно, то, ну, это, в принципе, может привести просто к подтверждению того, что такая стратегия не стоит того, и лучшая стратегия — это, опять же, терпеть просто какой-то дискомфорт, ну, и вот пытаться заедать его, например, или, собственно, пытаться как-то этот дискомфорт от конфликтующих общественных норм, как-то там его урегулировать через то, чтобы скрывать просто свои симптомы вообще, что или там пытаться следовать общественным норм, как это делают при анорексии. Просто пытаться следовать общественным нормам, просто опять же скрывать, что ты следуешь общественным нормам. То есть вот что... А если не учитывать контекст, если не учитывать функциональные эквиваленты, вот такие локальные для поведение, которое в итоге вырастает, собственно, в развернутый эпизод расстройств пищевого поведения, то можно вот ненамеренно подкреплять вот таких вот странных альтернативных активностей, которые все неадекватны и приводят, опять же, вот, собственно, к усилению конфликтов с окружающим. Какое тогда можно назвать альтернативное поведение избеганию конфронтации альтернативное поведение избеганию конфронтации можно назвать такой своей разной аутентичностью так а... «Привет, скажи, пожалуйста, стоит ли ходить на свидание, сидеть на баду, если нет денег и работы? Или лучше хоть как-то стать на ноги, а потом уже искать? Или лучше пока бездельничаю и начать поиски?» Ну, я не уверен, что это относится к нашей текущей теме, но вообще, может, как-нибудь в будущем, если у нас будет больше контекста предрасполагать к обсуждению темы, что там в какой момент стоит искать отношения, в какой момент не стоит искать отношения, можно будет тоже это обсудить. А, да, но ну, в целом, опять же, в любом случае подкрепляю попытку вопроса. Что вообще можно назвать аутентичностью с поведенческой точки зрения? Аутентичность с поведенческой точки зрения можно назвать как раз, когда человек действует в соответствии с какими-то взглядами, какими-то убеждениями, которые сложились в результате его личного опыта. То есть когда э, человек э, отстаивает свой вкус во внешнем виде, который опять же сложился вот, именно в контексте его насмотренности, в контексте того, что он видел. Э, простите, первый раз на стриме у вас, а что обсуждаем? Мы обсуждаем расстройство пищевого поведения, э, нервную анорексию, нервную булимию, компульсивное переедание, ну и мы сейчас обсуждаем их с точки зрения, что это расстройство, которое появляется в результате того, что у человека есть вообще в целом проблемы разрешать какие-то социальные конфликты, ему приходится, соответственно, как-то эти социальные конфликты терпеть, пережидать или скрытно принимать какую-то такую пассивную позицию в этих конфликтах, то есть не отстаивать какую-то свою точку зрения. (как) Да, то есть э, аутентичность, да, что, ну, вот альтернатива, собственно, избеганию конфликтов, это аутентичность, когда человек может действовать в соответствии какими-то убеждениями, какими-то взглядами, которые, собственно, сложились в результате его личного опыта. То есть, что это какая-то, вот, если взять, например, в одежде, да, например, это какой-то вкус, который сложился у вас под влиянием какой-то насмотренности вашей личной, что вот вы сталкивались вот с такими образцами одежды, и соответственно, что вам кажется, что. Э, вы не видели конкретно такого образца одежды, который вам кажется, что он интересный, но вот вам из того, что скомбинировалось, из того, что вы видели в своем опыте, вам кажется, что вот это было бы интересное стили- стили- стилистическое решение. Например. Но как бы <свы> вы такого напрямую не видели, получается, это уже аутентичность, то есть что это какое-то оригинальное решение, на которое, опять же, оно вот на, на, в результате вашего личного опыта сформировано. То есть вы не видели такое окружающее. Или, например, это может быть какое-то рабочее решение, да, что в работе может быть какой-то у вас вариант, как можно... Сделать, выполнить какую-то задачу или какую задачу вообще можно взять или как ее можно выполнить, который опять же сложился под влиянием вашего личного опыта, что э, у вас есть какая-то профессиональная экспертиза, у вас есть какой-то опыт работы, вы что-то читали, что-то смотрели и, соответственно, можете не видеть, что люди вокруг вас делают так же, но на фоне вашего личного опыта вам кажется, что это было бы хорошая идея, что можно такое попробовать. Но, соответственно, когда вы проявляете это, когда вы пытаетесь действовать, соответственно, с этим вот взглядом, вы проявляете какую-то, вот получается такая аутентичность. А, у меня отец в Союзе, когда был, то 18 лет загремел в дурдом из-за того, что у него нервное источение, промучавшего в больнице. Мой дед его отмазал от войны в Афганистане, тогда еще и ему пенсию. А... А, хорошо. А, ну но... Тоже интересный кейс. А, да. Да, то есть, ну, соответственно, в профессиональной сфере это вот может быть, что у вас есть какая-то экспертиза, и вы, соответственно, соответственно, с ней можете сгенерировать какое-то решение, как-то на этом решении начать настаивать. Или, например, это может быть даже и какая-то мелочь наподобие, что вы можете с партнером, с мистером-партнером обсуждать, а, отдых, например. А, Аутентично не будь <laughs> что а, Что у вас с партнером вы можете обсуждать, например, какой-то отдых и, и соответственно, а, опять же, что... А, Партнер может какой-то предлагать вариант, ну и у вас, опять же, в контексте ваших, какой-то вашей личной насмотренности, что вы лично видели какие-то, рассматривали какие-то варианты, вы какие-то слышали истории, где кто как отдыхает, у вас все равно могло скомпинировать какое-то новое решение, куда можно было бы интересно съездить, которое, опять же, вот ваш партнер, например, не предлагает такого решения. Соответственно, предложить такое решение вот, как раз было бы тоже такое уточить, что вы бы в этой ситуации действовали в соответствии со своим опытом, соответственно, со своими какими-то взглядами на ситуацию. Ну, опять же, просто вот здесь нужно всегда учитывать, что аутентичность, она просто не спрятана где-то внутри у человека, что вы кау- когда вы аутентичны, вы не выражаете какую-то внутреннюю сущность аутентичную. Прошу прощения, реально, мне получить инвалидность, если у меня тоже нервное истощение, аритмия и невроз. Но, в принципе... Реально, можете в психиатрический обратиться, да, если вам это прям реально нужно. Просто в целом, не, не то чтобы инвалидность, это особенно в Российской Федерации, это прям супер полезная вещь. Что <coughs> все равно это и стигму в том числе несет. А, да. То есть в отношении с партнером то есть, тоже могут быть какие-то вот ситуации, где можно проявить какую-то аутентичность. Аутентичность — это не что-то, что вы выражаете какого-то внутреннего гномика, который у вас внутри где-то сидит, а что вы выражаете а, какую-то идею, которая сформировалась например, на предназначении вашего предыдущего опыта. То есть аутентичность, она все равно в этом плане берется из опыта, она берется... Аутентичность это не что-то, что нарочито против социальных норм идет. То есть в этом плане э, аутентичное, например, вот как раз (смех) аутентично не будет жирным, то есть, да, что, ну, в силу того, что. В целом общественное мнение формируется вокруг того, что, ну, было бы неплохо все равно следить за внешним. Аутентичный, когда я прям нарочито не слежу за своим внешним видом. Аутентичность – это может быть, что, например, какой-то а, что, с, с, на основании того, что у вас есть какой-то опыт в этом вопросе, что вы что-то изучали, что у вас может быть какая-то идея, которая отличается от общественного мнения касательно того, что какой вес вообще считается здоровым, или там, что как вам лучше выглядеть, или каким конкретным образом вам бы подходило лучше э, контролировать свое питание. Например, есть очень много вариантов, да, и вам кажется, вот, на основании всего, что вы вот синтезируете, на основании того, что э, какой у вас, какие ваши текущие обстоятельства, вам может, например, казаться, что вам э, интересный вариант, например, не там, бегать по миллиону километров в день, а что вот было бы интересный вариант, например, на больше овощей есть. но соответственно... Но, например, этот вариант могут не разделять окружающие. То есть, например, что вы можете рассказать кому-нибудь об этой идее, и, соответственно, они такие, типа, ну, типа, нет. <соторый> что? А как же? Ты вот пока не бегаешь, ты как бы... <соторый> а зачем тебе с овощами возиться, например? <соторый> ну и, собственно, вот как раз в этом моменте и начинается, появляется ситуация для поведения, которое вот отделяет расстройств пищевого поведения от от траектории, которая движется в сторону расстройства пищевого поведения, э, э, траекторию, которая движется в сторону какого-то сбалансированного, например, контроля питания, там, э, какого-то сбалансированного слежения за своим весом, за своим здоровьем. Э, То есть э, в чем вообще вот эта спираль расстройств пищевого поведения, которая запускается с проблем, с конфронтацией с окружающими заключается. Она заключается в том, что у человека есть какая-то идея о том, кем бы он хотел быть, что бы он хотел делать. Соответственно, он пытается эту идею обсуждать с окружающими, чтобы получить какую-то поддержку. Соответственно, может не получить эту поддержку. Дальше у него возникают два паттерна. Либо он пассивен, и тогда соответственно стресс начинает копиться потому что получается что его возможности ограничены что по сути он не, человек ну клиент не может быть человеком которым он хочет быть а, либо соответственно есть вариант агрессивности когда человек например что там а, нет я а, а, хочу а, обязательно а, похудеть, и вы мне никто не указ, и вообще не трогайте меня, не, х... не, буду е... не хочу есть и не буду, а, так сказать. Я а, прочитал или прочитал а, все книги Лобковского из сегодняшнего дня, если я что-то не хочу, я это и не буду. А, что, соответственно, а, как правило, начинает сопровождаться чувством вины, потому что, ну... Для того, чтобы настоять на том, что я что-то не хочу и я не буду это делать, пришлось, по сути, на кого-то надавить, как-то сагрессировать, что, ну, вряд ли человек после этого расстроился. То есть есть вот эта спираль начинает раскручиваться, потому что человеку начинает казаться, что он либо... «добрый няша-стесняша», либо он аутентичный, настаивает на своих взглядах. Соответственно, каждый раз, когда он он пытается быть добрым няшей ценой аутентичности, у него возникает стресс, который там нужно заедать или что-то с ним нужно делать, потому что не получается быть аутентичным, не получается собственно проявить как-то себя. Если он пытается быть аутентичным, он перестает быть добрым, и, соответственно, у него возникает стресс от того, что он по сути был плохим человеком, пока он был аутентичным. И, соответственно, вот в этот весь весь конфликт начинает раскручиваться, ну и, соответственно, он как бы во время ремиссии все еще продолжается, Во во время ремиссии он все еще продолжается и постепенно приводит к рецидивам, потому что уровень стресса начинает расти, уровень конфликта с родственниками, например, он, постепенно нагнетается, то есть как бы в этом плане получается такая ненамеренная схема, где госпитализация это как бы такое ультимативное решение конфликта, то есть после госпитализации родственники просто перестают, как правило, давить на клиента, потому что все как бы, ну, в принципе, клиент уже капитально плохо было уже, как бы, но ну, просто давайте выдохнем все, давайте отстанем от него на какое-то время, и, соответственно, как бы вот, и все это начинает замыкаться, и таким образом превращается в многолетнюю структуру, которая не разрешается сама, потому что здесь все как бы вот так идеально замкнуто, что, ну, как бы без каких-то дополнительных навыков вообще от, отсюда не выбраться, потому что когда человек, опять же, вот он пытается какие-то свои взгляды с родственниками отстаивать на него начинает давить, он начинает давить в ответ соответственно, рано или поздно родственники показывают ему, что это плохая идея соответственно, у него ничего не остается кроме как начать терпеть когда ему нужно терпеть, он начинает снова, у него появляются какие-то странные, странности, аномалии в еде потом еще появляется контрмера против этого это тоже конфликтный вопрос потому что родственники против этого и, соответственно Опять же, либо нужно тогда начать ругаться с родственниками на тему, что все же дайте мне бы с РПП, либо нужно тогда спрятать это от них, соответственно, уровень стресса еще больше начинает расти, потому что нужно что-то прятать, это, опять же, отклонение от аутентичности, хоть, конечно, сложно назвать расстройством пищевого пищевого поведения чем-то аутентичным, но как бы это, ну, то есть это как бы соответствует взглядам человека. То есть что в результате его опыта ему кажется сейчас оптимальным решением. Ну, как бы это, это ему кажется, конечно, но как бы все равно это именно с точки зрения функциональной, это все равно как бы, когда он открыто следует РПП, это все равно аутентичность, что тоже вот полезно учитывать, потому что ну даже с клиентами, у которых нет рецидивов, ой, у которых нет ремиссии, можно тоже вот именно работать хотя бы над тем, что один из этапов, их выхода из РПП, из расстройств пищевого поведения. Один из этапов выхода из расстройств пищевого поведения может быть хотя бы открытое признание в том, что есть расстройство пищевого поведения и открытая реализация, собственно, этого расстройства пищевого поведения. То есть, чтобы хотя бы человек начал открыто делиться с родственниками, что там вот ну... Я и дублевать, типа, всем привет, что это на самом деле уже будет прогресс с точки зрения работы над расстройством пищевого поведения, чтобы хотя бы э, можно было... но ну, и, соответственно, опять же, требует определенных навыков. <клышит> А, да, вот, то есть, соответственно, все это раскручивается раскручивается, соответственно, потом происходит госпитализация, это такой критичный момент, где, соответственно, все такие, типа, воу-воу-воу, что-то мы перегнули, типа, мы что-то на тебя сильно, слишком сильно давили, там, клиент такой, типа, блин, да я тоже, типа, зачем я вообще это все делаю, я больше так не буду, ну, и как бы все, все замечательно провели время, началась ремиссия, ну, и потом ждем следующего рецидива. Но, опять же, вот что, можно во время ремиссии все еще над этим работать именно с точки зрения именно с точки зрения того чтобы собственно поведение которое весь этот маховик раскручивает все равно контролирует и какое вообще у человека может быть вариант э, то есть что что какой вообще ключевой компонент вот над которым стоит работать э, клиент меньше нервничает но результат тот же что какой над каким аспектом вообще всей этой проблемы можно работать именно сконцентрироваться во время терапии пока идет ремиссия это как раз тем чтобы формировать вот эту возможность быть одновременно аутентичным и доброжелательным, что на самом деле это возможно, это не то, что нужно выбирать это между собой, то есть что нужно там, я сегодня либо аутентичный, либо доброжелательный, что нет, что можно делать это одновременно. Просто в повседневном общении, опять же, Часто это игнорируется, потому что, ну, предположим, если началась конфликтная ситуация, да, то есть, что, предположим, опять же, вот там клиент поделился с родственниками, что, а, ну, я пошел блевать, типа, всем привет, <laughs> что, а, то после этого, началось давление ответное, ну, очень легко, как бы, начать просто защищаться, то есть, что, как бы, отойти от доброжелательности уйти просто вот в такую оборону, что, типа, воу-воу, типа, вам чё, вы чё? Осуждаете меня, что ли? Я сейчас, я сейчас вам докажу, что это нормальная идея. Что, но, а, то есть, можно на самом деле, если а, а, подключить... А, определенное подкрепление, то можно на самом деле начать двигать клиента в сторону того, чтобы он в такой ситуации все еще продолжал быть доброжелательным, то есть чтобы он понимал, что как бы на него начинает давить не потому, что он что-то плохое сделал, а потому, что собственно людям кажется, что что-то опасное случ... происходит. Соответственно, они начинают давить на него, что как бы позаботиться о нем. То есть из этой точки зрения он как бы может все еще продолжать быть доброжелательным, то есть может, например, это выглядит, так, там, всем привет, я пошел блевать, типа, ну соответственно, что все такие типа ты че блин зачем не делая этого, ну, соответственно, что можно как раз там сохранить доброжелательность тем, чтобы поддержать родственников, типа, ну, да, я понимаю, что там да, вам, ну, что вы как-то напряглись сейчас от этого, что это кажется, что это для вас прям огромная проблема, типа, что я понимаю, что вы переживаете за меня, но, типа, вот, все еще пошел, типа, просто держу вас в курсе, что мне тоже сейчас неприятно, будет все это сложно делать, но не могу сейчас по-другому сделать, придется сделать вот так. То есть в этом плане, соответственно, как вообще такое вот сочетание доброжелательности и аутентичности называется? Оно называется ассертивностью. Несколько раз уже поднимали эту тему, и в том числе мы поднимали тему ассертивности в контексте депрессии, потому что при депрессии человеку кажется, что он тоже не может отстаивать какие-то свои интересы, он не может просить людей о чем-то, потому что постоянно нужно будет какое-то объяснение давать или что-то такое. Но при расстройстве пищевого поведения тут больше проблем именно про то, что не не, не то, что даже не кажется, что нужно давать какие-то, что что нужно давать какое-то объяснение, а что вообще, если попытаешься настоять на чем то ты просто плохим человеком будешь, что ты не можешь быть одновременно хорошим человеком и настаивать на чем то но вот как раз-таки над этим можно работать и можно, соответственно, подкреплять какие-то эпизоды, когда клиент со пищевого поведения все же на чем-то настаивает. Я как раз обращаю внимание его, что он может быть... Лю- люди, может, должны не лезть в чужую жизнь. Но это было бы замечательно, но когда мы работаем с отдельным человеком, ну, тяжело с ним обсудить, что, знаете, вообще люди не должны лезть в вашу жизнь, то есть, что... Но это, опять же, вот как раз про то, что можно по крайней мере обучить человека, чтобы он мог доброжелательно и в то же время аутентично доносить, собственно, эту мысль, что он хочет, чтобы люди не лезли в его жизнь. Потому что, опять же, очень часто вот эта вот мысль, что люди не должны лезть в чужую жизнь, она превращается в агрессивные просто выпады. И, соответственно, опять же, человек с РПП, он не может следовать этой стратегии в долгосрочной перспективе, потому что он будет чувствовать вину постоянно за то, что он плохой человек, что он настаивает на том, чтобы не лезли в его жизнь. И, ну, можно, конечно, сказать, что, типа, ну, попытаться убедить его, что то, что он агрессивно всех обрубает, что он рвет социальные связи, что он ругается с родственниками, что это, типа, как будто хорошо, но, типа, ну, прям со скрипом будет идти попытка убедить человека в том, что в том, что он, если он поругался с родителями, типа, что это хорошее что-то случилось, прям, это прям челлендж для терапии будет, так сказать, зачем так сложно, если можно проще, если можно просто человек человеку сформировать навык, чтобы он мог, отстаивать какие-то свои границы, как раз проявлять какую-то свою аутентичность с родителями. Но при этом, собственно, оставаться оставаться доброжелательным человеком, которому, ну, ему важно быть доброжелательным человеком, то есть что, ну, Окей, okay. важно и важно, М- можно, одно другому не противоречит, можно быть доброжелательным человеком оставаться, и при этом можно быть аутентичным. Как раз это про ассертивность, то есть что, про то, чтобы с одной стороны спокойно ставить на своем, с другой стороны показывать окружающим, что вы их слышите, что поддерживать их, если у них есть какой-то дискомфорт, в то же время продолжать наставить на своем. что Для того, чтобы наставить на своем, не нужно быть агрессивным, не нужно приводить какие-то аргументы, не нужно... А- да, плевать прямо на кухню бабушки, быть диссертивным и а чистым до конца. А, ну, <laughs> опять же, да, но ну, еще и это можно сопровождать тем, чтобы быть доброжелательным. То есть, что если бабушка начинает стрессовать от этой картины, то как раз-таки поддержать ее в том, что да, бабушка, я понимаю, что это сейчас, конечно, то, что я делаю, это прям вызывает у тебя большой стресс искренне сочувствую, сейчас я закончу, умоюсь, и мы можем там обняться, я поддержу тебя. То есть, что. Да. То есть, вот что. Ну и, соответственно, как-то, опять же, вот какие могут еще примеры, где у человека вот появился. Где у человека могут быть. Как раз, что он может придать какую-то аутентичность и как раз потренироваться быть одновременно аутентичным и доброжелательным. Это, например, что, ну, там, человек может быть не согласен как с какими-то идеями, собственно, терапии, да, что он может быть не согласен, что есть вообще в этом проблемы. И, соответственно, как раз можно обратить его внимание, что он пока будет обсуждать это, что он не согласен, что он может быть довольно, он может выглядеть довольно замкнутым, что он может так от, от отстраняться. <клес> А, обычно люди под словом «слышать» имеют в виду действовать исходя из их требований. Ну, да, то есть, опять же, то, что а, проявил ассертивность, и, но сказал, что услышал, и не действуешь исходя из требований, а, а, собственно, это может вызвать дополнительную фрустрацию, как раз дополнительный повод еще быть доброжелательным. Человек и так с контролем питания тяжелой жест так еще и давление со стороны выбешивает. А, ну, да, мы про это и говорим, что, собственно, это и есть проблема, что его давление со стороны выбежит, что нет адекватных инструментов, как справляться с этим давлением. Собственно, мы и обсуждаем, что вот ошибка, которую здесь человек допускает, что ему кажется, что он либо э, должен беситься в ответ на это давление, э, либо он должен терпеть это давление, то что он не может э, одновременно мягко, И в то же время настойчиво разруливать это давление, что он он либо должен ругаться с родственниками, либо он должен терпеть, их, что не может отстаивать какие-то свои интересы, ставить свои границы, оставить свои убеждения. Кстати, там, не знаю, внешнего вида, питания, чего угодно, что не может это оставить спокойно, что он должен это делать постоянно, с криками, с руганью, либо не делать никак. Потому что если он он просто не знает, как еще можно делать. У него исторически сложилось, что он либо. Он постоянно должен выбирать, что он либо аутентичный, либо хороший. Что? Ну и вот. И, соответственно, если опять же вести в терапию в сторону, что, ну, как будто так и есть. <coughs> Ну, ну, речь, ну, если вести терапию как будто так и есть, соответственно, это как будто получается такое ненамеренное подкрепление, собственно, вот этого паттерна, где человеку, опять же, ему всю жизнь казалось, что он либо э, хороший, либо настойчивый, соответственно, там терапевт может начать давить его, что, ну, так, блин, так вы, у вас э, родственники тупые, типа, ну, соответственно, это как бы, опять же, вот, что, по сути, идет то, что, ну, терапевт начинает давить, что вот в этом... В этом споре выбирайте сторону быть настойчивым. Забейте на то, чтобы быть хорошим. Опять же, именно терапевтично, мне кажется, развитие, альтернативное прям поведение будет это, собственно, выбраться вообще из этой ложной дихотомии, чтобы показать человеку, что ему не нужно вообще выбирать. Он может и то, и то делать одновременно. Вообще нет проблемы никакой. А, вот, да, но речь шла в основном о голоде, о а с переданием проще, тут бабушки и мамы только поощряют проблемы. Ну, нет, опять же, что тут эта проблема обостряется на фоне социального стресса. То есть, это, опять же, это про то, что человеку не кажется, что он может контролировать свою социальную жизнь, потому что, если он будет ее контролировать, то, соответственно, он будет плохим человеком, он будет каким-то агрессивным, раздражительным, вообще нехорошим человеком. Соответственно, опять же, вот у него возникает ситуация, где ему нужны какие-то конфликты, нужно терпеть. То есть, что он например, что у него там проблемы с дедлайнами, например, да, что или проблемы с каким-то, что он не понял, что-то насчет задания, но ему кажется, что он либо должен быть каким-то назойливым, навязчивым, идти спрашивать преподавателя, либо, ну, просто пострадать какое-то время, поесть чипсики. что То есть в этом плане... То есть вот... Основное основное поведение, над которым можно работать во время расстройства пищевого поведения, это вообще в целом регуляция социальных конфликтов, постоянно вот это предотвращение и избегание конфронтации, собственно, демонстрация человеку, что ему, чтобы избежать конфронтации, не нужно быть агрессивным, ему не нужно делать что-то деструктивное. Общество говорит, что нужно быть таким и не злиться, если не получается. Ну, Не совсем понял, о чем речь, но сегодня у нас уже не получится это сейчас подробно обсудить, нам уже сегодня заканчивать нужно. Но, опять же, я рад, что сегодня прям очень такая большая активность у нас, что очень много вопросов, очень много мнений, все замечательно. Можно, в принципе, оставить еще. Можете потом какие-то комментарии насчет выпуска писать. Тоже мы это можем в следующий раз еще затронуть этот вопрос, потому что сама проблема с разруливанием социальных конфликтов. В следующий раз я предлагаю обсудить зависимость, и для зависимости тоже эта проблема на самом деле очень актуальна, поэтому можно будет продолжить обсуждать эту тему. А, да, то есть, вот что, собственно, ключевая проблема при расстройстве пищевых поведения, над которой можно работать, это в целом урегулирование социальных конфликтов. И то есть. Чтобы показать человеку, что а, он, ему не нужно избегать конфронтации, но в то же время, что когда он все же вступает в конфронтацию, ему не нужно быть агрессивным, ему нужно выбирать какую-то сторону, ему не нужно а, выбирать что-то, Одно, что либо он проявляет себя, либо он становится каким-то, либо он хороший человек, что можно на самом деле все это сочетать одновременно, что можно быть доброжелательным и аутентично одновременно все это соединяется в ассертивности, и, собственно, с этим можно работать. Да, вот, поэтому, собственно, опять же, вот замечательно, что сегодня была такая вот насыщенная такая дискуссия была. Буду очень рад, если в следующий раз, когда мы будем обсуждать зависимости, тоже так будет. А, вот. а сегодня тогда давайте закончим на этом, и а, всем тогда удачно.